0: Chers auditeurs, un petit mot avant de commencer cet épisode. Ce podcast est totalement bénévole, du moins pour le moment. Si vous l'aimez et que vous voulez contribuer à sa croissance, alors je vous encourage à vous abonner, mais aussi à le partager, à le recommander à vos proches, vos amis, vos collègues. C'est la voix est disponible sur toutes les bonnes plateformes chaque mardi à 8h. Et sur ce, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Voix, un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce 11e épisode, j'ai la chance de recevoir Julien. Julien est comédien, scénariste, réalisateur, chanteur, compositeur, il a tout un tas de casquettes. C'est un artiste complet. Vous avez pu le voir dans plusieurs comédies musicales, comme Dracula, l'amour plus fort que la mort, ou la légende du roi Arthur, mais surtout, Julien a chanté le générique de Code Lyoko, et ça, c'est assez énorme. Julien, bonjour. Bonjour, Mathieu. Bienvenue dans C'est la Voix. Ah bah, écoute, merci de m'avoir invité. Hein. Ça fait plaisir. Euh, avant qu'on attaque euh, on va dire les, les vraies questions, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours, s'il te plaît
1: Alors, mon parcours, euh, bah, il n'est pas, pas court, en fait. Euh, disons que moi, j'ai commencé à, à écrire des chansons quand j'étais jeune. J'avais 13 ans, tu vois, j'ai commencé. Je chante depuis que je suis vraiment tout petit, quoi. Et euh, j'ai écrit des chansons depuis que j'ai 13 ans. Après, j'ai continué le piano, la guitare. J'ai fait une fac de, de cinéma après mon bac. Et après, j'ai commencé tout de suite à jouer dans les bars, euh, les clubs, euh, des chansons, des reprises et tout ça. Et puis, euh, après, c'était des soirées privées, toujours dans les clubs, des trucs comme ça. J'écrivais des scénarios euh, dans mon coin. Et puis, euh, bah, je vis ma vie, si tu veux, de, de chanteur, de comédien. J'ai fait... Alors, comédien, c'est revenu il y, a, il y a un peu plus de dix ans, mais je faisais du théâtre avant, quand j'étais un peu plus jeune et tout ça. Et donc, je vis ma vie de comédien, de, de chanteur, guitariste surtout, parce que j'ai accompagné aussi plein, plein d'artistes en tant que guitariste. Et euh, après, euh, j'ai commencé à... C'était après Dracula, je crois, où j'ai un peu renoué le truc de la comédie. J'ai commencé vraiment à me, me remettre dans le cinéma un peu. Et donc, euh, à, à refaire de la comédie, à réécrire des scénarios. J'ai euh, réalisé mon premier court-métrage en 2013, donc il y a 10 ans. Et puis, depuis, j'en ai fait euh, 5-6 autres. Euh, et puis, euh, je continue euh, la musique. J'ai euh, fait quelques, quelques conventions euh, pour Kolyoko, notamment, puisqu'il euh, y a beaucoup de demandes dernièrement. Enfin, là, cette année, il y en a un peu moins, mais là, les autres années, il y, y en a beaucoup. Et sinon, euh, et sinon euh, voilà, je me suis mis y a. Y a Huit ans, je me suis mis à vraiment à la réelle euh, technique, c'est-à-dire que je, je, je sais manier une caméra et tout ça, je, je me suis mis vraiment à tout ça. Et donc aujourd'hui, je suis aussi vidéaste et photographe. Voilà, ça, c'est des, des trucs, euh, c est, c est, ce sont mes métiers, c'est-à-dire que c'est ce qui me permet de, de vivre, quoi, en gros. Hein, euh, vidéaste, photographe, chanteur et comédien, euh, et puis guitariste. Et voilà.
0: Et comment on en vient à chanter le générique de Cole Yoko
1: Oh, bah, c'est euh, tout con. C'est-à-dire que je, je passe un casting. Voilà. À l'époque, j'avais un, un producteur qui s'occupait un petit peu de moi, qui s'appelle Pascal Pagano, que je salue s'il si, si écoute et, et que je lui dis que je viens de lui envoyer un message il y a quelques jours et qu'il ne qu répond pas. Mais ça, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu, donc ça m'étonnerait qu'il qu réponde, mais qu'il qu qu écoute. Mais on ne sait jamais. Et donc, il s'occupait de moi pendant un moment. Et puis, euh, en fait, euh, il me dit « Écoute, je ne sais pas ça va t'intéresser ». Mais euh, j'ai des potes, ils ont écrit, ils font passer un casting, là, pour un générique de dessin animé. Ah, je dis, moi, carrément, vas-y, parce que moi, j'adorais les génériques de dessin animé de mon époque. Et je voulais vraiment... Euh, je me disais, tiens, si je pouvais être euh, marqué des gens euh, comme, comme des chanteurs, ou des génériques, plutôt. Ce pas les chanteurs, c'était plutôt les génériques qui m'ont marqué. Euh, je serais... Enfin, euh, ce serait super, quoi. Et puis, je, voilà, y il avait, y avait... Franchement, il y avait tout Paris qui était là. Et,
0: euh, et puis, c'est
1: tombé sur moi... Euh, Heureusement.
0: Et alors justement, moi je suis comme toi, je suis grand grand fan de bah, de génériques de dessins animés. Hein. Il y a des tas de trucs qui m'ont marqué. C'est euh, bah, c'est lesquels qui t'ont le plus marqué, toi
1: Bah écoute, il euh, y en a il euh, y en a pas mal. Hein. Alors moi je suis euh, enfant si tu veux, je suis pas dans le club Dorothée parce que quand le club Dorothée est arrivé, j'étais vraiment post ado et ado quoi. Puis les génériques du club Dorothée me me plaisent euh, beaucoup moins, à part quelques uns, mais je, je ça ça c'est pas. Ça me, je trouve que c'est un petit peu euh, moins riche. Ceux de mon enfance, c'est-à-dire euh, Albator, euh, Capitaine Flamme, euh, Goldorak, euh, Cobra, enfin tous les, les trucs comme ça, mais même les génériques de série, quoi, si tu veux. Mm -hmm. Tu vois, les, les musiques de série euh, et puis les voix, les, les voix des, des, des comédiens de doublage, j'étais vraiment euh, très attentif à ça dès le début de, de mon enfance, quoi. J'allais beaucoup au mm -hmm. cinéma et je voyais les films en français, enfin en tout cas doublés en français, et c'était vraiment. Euh, donc, tout, tout ce qui trait à trait vraiment au domaine de la voix et de la musique, c'était vraiment, vraiment tout ça qui m'a marqué, quoi.
0: Alors, moi, je sais que, par exemple, il y a un générique que j'adore, c'est celui des Goomies, tu vois. Alors, les Goomies, ça fait comment Les
1: Goomies.
0: Alors, c'était chanté par Douchka, tu vois.
1: Ah, d'accord. Ah, c'est marrant, peut-être. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai fait des scènes avec euh, Michel Barouille. Et donc, c'est... Juste le, 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 le mec a le plus chanté de générique, quoi. Il a chanté avec et Jekyll et les Trois Mousquetaires. Il a chanté... Enfin, c'est Le Tour du Monde en 80 jours et tout ça. Et un, ah, c'est lui première... Ouais. Et la première fois, je l'entends le, je chanter. Je me dis, putain, mais c'est lui qui chante ça, quoi. Et c'était vraiment... C'est un mec à 80 piges, qui a une pêche d'enfer, quoi. Et c'est mm -hmm. un, un super mec. Et j'ai dit, putain, c'est lui qui chantait ça, quoi. Et donc, c'est... Moi, j'adore des chansons comme euh, Le Tour du Monde en 80 jours, tu vois. Je l'adore aussi. vraiment euh... Et puis voilà, et donc c'est ça, tous ces génériques-là, Sherlock Holmes aussi que j'adorais. Oui, oui. oui. Et qui a participé, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi.
0: Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais je te dis ça, effectivement, à un moment, je me faisais des tripes régressifs à me réécouter des. Non, mais ouais, mais des vieux génériques de dessins animés, genre Moi Renard. Ouais, oh putain,
1: c'est vieux ça. Mais ouais, ouais Renard Avec, euh... sacré pan C'est ça Mais oui, oui, exactement Ah là, c'est très vieux ça
0: Ouais, mais bah, après j'ai 40 ans, tu vois, enfin 41
1: Ouais, ouais, bah moi j'ai 47, donc on est, on est bon, hein, c'est ça
0: hein. Voilà, euh, on a typiquement euh, cette fibre un petit peu nostalgique, mais c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup, euh, beaucoup plu, et ouais. qui m'a beaucoup euh, marqué quand j'étais euh, gamin, et ce qui est drôle, c'est qu'en gros, euh, ça, c'est... Il n'y en a plus des masses aujourd'hui. Hein. Enfin, je ne veux pas bah, faire mon je... vieux con. Après, sais, je... euh...
1: Non, mais après, je ne sais pas parce que je ne regarde pas de... de dessins animés ou des trucs comme ça. Moi, je... Alors, mes filles, mes filles regardent des trucs. C'est très court, les génériques, maintenant. C'est très, très court. Ouais. Hein. Très, très, très court. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Euh, je ne me rends pas bien compte. Euh... Je ne me rends pas bien compte, en fait. C'est aux jeunes qu'il faudra demander ça.
0: Ce qui est drôle, c'est que tu vois, je n'ai pas regardé que Lyoko. Mais ouais. je connais quand même un monde sans danger euh, par cœur, quoi, tu vois.
1: Ouais, oui, c'est vrai que tu n'es pas vraiment la génération. Euh,
0: mais non, mais j'ai des, hein. des potes qui sont euh, de cette génération, qui aujourd'hui ont à peu près 30 ans, ouais. et qui continuent de, euh, de chanter en soirée, hein, de la mettre en soirée, un hein, monde sans danger. Bah Ouais, bah non, non, mais c'est ça m'étonne pas, hein, parce que moi
1: j'ai fait une fois, euh, mes 30 ans, euh, je crois, euh, euh, ou mes 40 ans, ou les 30 ans de ma femme, je sais plus. Et on a on a passé à on chantait euh, euh, autour du feu avec la guitare et tout et euh, à un moment on a fait une session euh, générique télé quoi bah oui Donc, mais euh, j'ai l'impression euh... que c'est
0: j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est cyclique tu sais c'est à dire que euh, moi début des années 2000 il y avait euh, les glooby Bulga night <rire> ouais ça remonte hein. Avec Glooby Bulga, oui ça remonte ça ouais ouais mais euh, où c'était euh, ben toute une soirée oui, passer des génériques de ouais, ouais, bah ouais. Euh, et des vieux épisodes de dessins animés.
1: Ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas parce que ça. D'abord, il y a les, les, les trucs étaient vachement bien quoi. Il y a les trucs qui étaient vachement bien quoi. Tu vois, moi, je me rappelle, euh, j'ai toujours en tête euh, et j'ai toujours à la maison et je me fais, je me les fais très souvent. C'est tous les cobras. Toi, d'ailleurs. Oui. Les cobras, mais voilà. Et tous les cobras. Euh... Euh, parce que je trouve que c'est mortel quoi alors évidemment il y a des épisodes un peu moins, moins, moins intéressants mais c'est vraiment un, un, un héros que j'aime beaucoup et que mais même euh, des, des gens bon si, ça se rapproche un peu de Cobra mais Nicky Larson et tout ça alors autant euh, les, les trucs de dessins animés euh, de Dorothée euh, du club Dorothée je, 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 les, les génériques je les kiffais pas forcément beaucoup autant euh, les dessins animés je les regardais beaucoup quoi tu vois tout ce qui est Nicky Larson Est-ce
0: euh... que t'es en train de me dire que tu voues une haine à Bernard Minet
1: Ah non pas du tout non je le connais pas <rire> Non, non, je l'ai rencontré une fois. Non, non, ah non ça n'a rien à voir avec lui ni avec Jean-Luc Azoulay ou, ou tout ça, c est, c est, ou Jean-François Poirier. C'est juste, euh, je, je trouve ça un petit peu moins riche, tout simplement. Euh, euh, après, ouais. à leur décharge, ils en faisaient je ne sais pas combien. Euh, donc
0: euh, C'est tout le c problème, c'est le processus de production de ces génériques à la, à la pelle, en fait.
1: Ouais, c'est ça, voilà, c'est un peu... Euh... Je sais que euh, si je relève un morceau comme Les Chevaliers zodiaques ou Nicky Larsen, c'est un petit peu moins riche euh, musicalement, alors que pourtant, Nicky Larsen, c'est super bien chanté par mon pote. Mais voilà, c'est un petit peu moins riche musicalement parlant. C'est juste ça, voilà. Il bon, n'y a pas de... Moi-même, j'ai fait des chansons qui ne sont pas très riches. Hein. Et donc, euh, oui, y oui, Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que, voilà, que tu prends la grille d'Albator, elle est, elle est un peu riche quand même. Euh, tu prends la grille euh, même de Cobra, c'est... un. C'est pas très riche pourtant, mais c'est un peu plus riche que les Chevaliers de Dieck, par exemple.
0: Oui, Je oui. Je suis bah, pas quoi. Oui, oui, non, ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a déjà été, on va dire, un peu hein, dit un peu partout, que euh, ces, ces génériques-là, ces génériques, pas que chanté par Bernard Minet, mais souvent.
1: Souvent, souvent, ouais, souvent.
0: Ouais. Était effectivement euh, assez pauvre d'un point de vue musical, et ah, même oui. du point de vue des, des paroles, qui d'autant plus, souvent, étaient déconnectées de l'univers réel dessin animés ou de la série qui représentait c'était là ah, moi, je trouvais
1: que ça je trouvais que ça collait plutôt bien tu vois ce qu'il disait mais euh, après
0: pas de la bord la c'est toi le plus bien. fort tu, tu vois t'as un truc comme ça alors que oui, c'est une patrouille après...
1: <rire> oui, oui non mais après moi si je regardais Robotech
0: ah Robotech j'aimais beaucoup,
1: euh, beaucoup Robotech mais je crois qu'il y a eu plusieurs périodes de Robotech et moi je regardais euh, Robotech avec euh, un jeune euh, pilote qui était amoureux de deux meufs. Voilà, je... Les intrigues me amoureuses,
0: en plus des mechas, <rire> il fallait bien... Euh... Ah oui, oui, ça... Oui. Euh, et si tu pouvais être un héros de dessin animé, tu serais qui Écoute, euh, sans aucune...
1: Euh... Alors, les BD encore, c'est un peu différent, mais les dessins animés, euh... moi, j'aime beaucoup Cobra, quoi. Ah oui J'aime beaucoup Cobra. Bah, en fait, ce que j'aime, dans Nicky Larson aussi, c'est un peu le même personnage. Ce que j'aime, c'est les contrastes. Alors, euh, ils, ils ont un côté euh, complètement obsédé sexuel... Euh... Oui. C'est pas forcément ça qui me, qui me plaît, quoi qu'à l'époque, ça me plaisait. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est de voir, euh, si tu veux, euh, le côté sérieux et le côté « il n'y a pas mieux dans le monde, dans l'univers ». quoi Il n'y a pas mm -hmm. meilleur mec dans l'univers, tu vois C'est-à-dire que quand Nicky Larson, il prend son flingue et qui qu vise, euh, il est super sérieux, quoi. C'est d'ailleurs mm -hmm. un peu ce qui m'a manqué dans le film de, de Philippe Lachaud, c'est que je considère pourtant que c'est un bon film, c'est-à-dire que c'est une bonne adaptation. Mm -hmm. Il a mis de son univers à lui et tout ça. Mais ce qui m'a manqué, c'est que j'ai pas retrouvé le sérieux que je retrouvais dans Nicky Larson. Le, le sérieux et l'espèce le, le, de danger qui avait, euh, j'ai pas retrouvé ça. Et, et que je retrouve mmh. aussi, enfin que que j'avais dans Cobra, euh, qui sont des des vraiment des un personnage qui est vraiment contrasté comme ça que j'aime beaucoup quoi. Que j'aime. Ah oui,
0: l'ambivalence en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est le le ouais ouais, c'est ça. C'est un coup, il est euh, complètement... Euh, il plonge comme ça, que ce soit Nicky Larson ou Cobra. Encore une fois, je les mets dans le même mmh. tableau parce que c'est un peu le même personnage. Euh, Qu'il soit devant une femme à moitié nue, euh, complètement euh, barrée, quoi, et complètement euh, gaga. Et euh, d'un coup, ils peuvent vriller et devenir hyper sérieux parce qu'ils entendent un bruit, quoi. Voilà, ça, mmh. c'est un truc vraiment euh, que je trouve... Euh... Et puis, euh, Cobra, on a, on a rarement fait mieux, si tu veux, en termes d'originalité, quoi. Le, le bras, l'espèce le, le, de canon à la place du bras gauche, euh, mmh. canon delta et tout. Enfin, euh, je, je trouve que c'est vraiment une idée. Euh... Alors, j'ai vu euh, récemment qu'il euh, y avait Les Chevaliers du Dac qui étaient sortis en film. Je n'ai pas vu, il paraît que c'est une catastrophe. Euh... Je, je, je... Tu l'as vu, toi
0: euh, Non, j'ai pas vu, mais oui, non. on fait le même ouais, retour. Ouais, je ne l'ai pas vu.
1: Euh... Bon, après, la bande-annonce, déjà, si tu m'avais pas dit que ça s'appelait Les Chevaliers du Dac, je ne t'aurais pas dit que c'était ça, quoi. Après, euh, donc j'ai vu qu'il y en a qui s'y mettaient. Parce que moi, ça fait, si tu veux, moi, j'ai été bercé dans l'univers Marvel et DC, mmh. Et du coup, euh, j'ai lu ça quand j'avais 5, 6 ans, quoi. Et donc, euh, depuis, euh, depuis 25 ans, c'est une aubaine pour moi, tous ces films. Parce que j'adore, euh, je vais tout voir quasiment. Euh, J'aime pas tout forcément. Mmh. Mais je vais, en tout cas, j'adore ça parce que je vois mes héros de mon enfance, tu veux, sur grand écran, quoi. Et j'attends ça depuis, pareil, 30 ans avec les mangas et ça n'arrive pas. Et je rêve euh, de, de voir un jour Cobra euh, sur grand écran. Il y avait euh, le réalisateur Alexandre Arcadie. Euh, pardon, Alexandre Aja, qui est le fils d'Alexandre Arcadi mais qui s'appelle aussi Alexandre Arcadie. Euh, Alexandre Aja, qui avait lancé un processus, je crois que c'était en 2008 ou un truc comme ça. Et tu vois sur le net une photo de lui. C'est lui qui s'est un peu grimé, qui s'est... Alors je ne sais pas comment ça a été fait sur Photoshop ou tout ça. Avec euh, blond comme ça, avec une combinaison rouge en cuir, tu vois, avec un cigare. Et avec un mmh. canon à la place du... Putain, mais ça donne, mais trop envie, quoi. Donc, vraiment, Cobrage, c'est celui qui reste un peu le plus, quand même.
0: Très inspiré de Belmondo, d'ailleurs, comme... Complètement, complètement, complètement. Enfin, le
1: physique, après, quand tu regardes, si le nez un peu, quoi, tu vois. Mais c'est vrai, bon, après le perso, bon, voilà, mais oui, pareil, le physique, inspiré de Belmondo, pourquoi pas.
0: Est-ce qu'il y aurait un autre générique que toi, t'aurais aimé chanter Eh ben, le Tour du Monde en 80 jours. J'adore ce
1: générique. Et tu as aussi le générique que chantait Michel, c'était le, les trois mousquetaires. Comment ça fait les trois mousquetaires Un pour tous, tous pour voilà. un. Voilà, j'adorais ce, ce générique. Non, non, mais vraiment, le les, 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 les tour du monde en 80 jours. Alors après, il y en a un autre dont je suis extrêmement fan et que je reprends euh, de, de temps en temps, en, quand je suis en guitarroie comme ça, dans des conventions, ça m'arrive, c'est Edgar. Alors, c'est ah. euh, Lupin III, mais moi, je l'ai connu sous Edgar, euh, roi de la, euh, le roi de la cambriole. Et que j'adorais, euh, j'adorais ce générique chanté par ma copine Liliane Davis. J'adorais ce générique, vraiment. Euh, je, je... Et c'est pas pour rien que je le reprends, quoi. Alors après, il y en a d'autres. Hein. Euh, les les Mystérieux cités d'Or, j'adorais. Les Mondes Engloutis aussi, j'adorais. Uh, Ulysse, uh, Ulysse revient. Mais uh, celui que j'aurais aimé chanter, ouais, Edgar ou uh, Tour du monde en 80 jours. Ouais.
0: Et, et alors, c'est marrant, tu vois, parce qu'aujourd'hui, dans, dans les conventions, on invite souvent des... Euh... Comédiens de doublage comme Emmanuel Curtil, comme Brigitte ouais. Lecordier, etc. C'est ouais, vraiment... Euh, c'est ah bah, trop cool.
1: Il cartonne, il cartonne. Il cartonne. Est... Les... Moi, j'ai un pote qui s'appelle Arnaud Laurent, mm -hmm. euh, qui double dans euh, Fairy Tales, qui donne euh, Natsu. Mm -hmm. et, euh, et lui, il en fait pas mal aussi, ça, ça cartonne. Et puis, en plus, je vois que euh, des gens qui peuvent m'inviter, si tu veux, sur des, des conventions comme ça, et que je leur dis, mais il n'y a pas de demande. Il me dit, bah, c'est surtout les comédiens de doublage en ce moment.
0: Voilà. Et bien, justement, voilà, j'allais te dire, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas plus Parce que toi, t es invité, il y a aussi... Euh... Je ne suis pas beaucoup
1: invité, moi. En fait, moi, si tu veux, j'ai un problème. Enfin, j'ai un problème. C'est que, euh, de ce que je comprends, et pour en avoir discuté avec d'autres personnes euh, organisateurs, je, je pense que je suis dans le vrai, tous ces organisateurs-là ont mon âge ou plus. Mm -hmm. D'accord Et donc, ils ne connaissent pas Callioco. C'est-à-dire que Callioco, euh, euh, là, il y a un... un, un un jeune de 18 ans qui m'a contacté et qui connaît Code Lyoko. Et ça m'étonne parce que Code Lyoko, ça a 20 ans, mais mm -hmm. parce que c'est repassé, donc lui, euh, et puis il a peut-être des grands frères, je ne sais pas, ou des grandes sœurs. Disons qu'il y a 20 ans, euh, si tu avais 5 ans, tu tombais sur Code Lyoko, tu regardais 5-6 ans, quoi. Et voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as euh, peut-être 30 ans, et donc euh, 30 ans, ouais, les gens me connaissent, quoi. Tu vois mm -hmm. Mais ceux qui organisent les trucs ne me connaissent pas. Et ils ne voient pas l'impact, sans aucune prétention, je le vois juste avec les gens euh, que je... Qui me, qui me contacte, l'impact que je peux avoir sur les, les gens qui ont aimé ce générique. Donc, il ne m'invite pas beaucoup. Il y a des gens qui sont plus invités, style mon pote Peter Lorne, par exemple, euh, ou mon pote Jean-Paul Césaric qui chantait le générique de, de Nicky Larson, Peter Lorne qui chantait Denver et puis euh, les Tortues Ninja, Et eh bien, il mmh. est plus, euh, plus appelé comme ça. Euh, parce que je pense que ça fait appel au, comment on appelle ça, au, à la nostalgie de ceux qui organisent. Voilà ma théorie. Mmh. Ouais. Euh, donc, euh, donc non je suis pas énormément je fais, je fais pas beaucoup de, de, de conventions non plus, euh, j'en ai fait une l'année dernière euh, qui s'appelle le Paris Manga et, ouais. euh, et il se trouve que l'organisateur le, le, m'a dit mais attends, euh, c'est incroyable que tu sois là parce que tous les ans on met euh, euh, le, le générique de Kolyoko en karaoke et il me dit ça cartonne et tout ça, et je dis bah, c'est con, cool, appelez-moi <rire> c'est plus sympa en live quoi.
0: Bah, ouais c'est sûr c'est comme le chanteur de Pokémon... Euh, ah, que... Jean-Marc. Ouais. Jean-Marc, oui, ouais, un... bah que j'ai ah, eu l'occasion de voir. C'était au... Euh, euh, je sais plus quelle convention en avril dernier, où je participais, en fait. Euh, où je vendais des bubble tea. Voilà. D'accord. Euh, et euh, effectivement, pareil, tu vois, c'est euh, ce genre de truc où, qu'importe ton âge, tu as forcément entendu ce générique ouais. au moins une fois et, euh, et du coup, autour de la scène, parce que ça déborde, hein, euh, ah ouais, 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 ça, tout ça, le ça monde déborde. qui est debout et qui chante, quoi.
1: Ouais, et puis, euh, en fait, euh, si tu veux, euh, euh, moi, je, je, je connaissais pas forcément bien, euh, euh, comment s'appelle, euh, Pokémon. Enfin, c'est pas du tout ma génération. Mm -hmm. Il se trouve que euh, je, je l'ai croisé, ce mec-là, euh, Jean-Marc, qui est un mec super, qui est un amour, hein. Et, euh, et il se trouve que euh, il cartonne, il en fait plein, plein, plein. Et il cartonne et mes filles qui ont euh, qui ont neuf ans regardent Pokémon et, <rire> et chantent le générique quoi. Donc c'est c'est assez euh, qu'on appelle ça, c'est assez marrant quoi. Et je lui dis mais c'est un pote à moi ah ouais machin donc elles sont un peu ça euh, c'est marrant mais lui il cartonne et il en fait beaucoup. Mais c'est d'ailleurs ce que je dis beaucoup à, à des gens qui me contactent Ils me dis est-ce que vous pouvez venir à telle convention donc je, je, je pense que je vais faire une vidéo bientôt pour dire aux gens que euh, c'est pas à moi qu'il faut le dire en fait, c'est aux organisateurs. Mmh. Dès que vous voyez une convention et que vous voulez que, euh, que je vienne parce que le chanteur de Koleyoko, euh, euh, vous avez envie de le voir sur scène, il faut demander aux organisateurs, il faut en parler. Encore une fois, ma théorie, je, je, je pense que les organisateurs ne connaissent, en tout cas, sont moins attachés à Koleyoko parce que ce n'est pas forcément leur génération. Donc, est-ce que le public leur, leur, leur fait part de, leur, de sa, sa volonté à m'écouter J'en sais rien du tout. Hein. Je, 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 ouais, oui, oui, un
0: peu. Peut-être qu'effectivement, euh, le public euh, est, euh, on va dire quelque peu, euh, pas dépossédé, mais laisse un peu euh, ces choses se faire par les organisateurs, plutôt que de dire, ben, bah, eh hé les gars, nous on est trop chaud pour que vous invitiez tel ou tel, tu vois. C
1: ouais, c'est ça, ouais, je sais pas. J'sais pas Encore une fois, j'ai pas discuté avec ces mecs-là, quoi, tu vois. Mm -hmm. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des gens qui peuvent me placer sur des conventions et qui me disent, pour l'instant, il n'y a... Y a pas de demande, voilà. Et alors okay. qu'eux, ils parlent de moi, forcément, tu vois, mais... Euh... Voilà, c'est bon pour l'instant. J'en fais une là le 11-12 novembre avec mon pote Peter et ma mm -hmm. pote Mimi Fé. C'est euh... à Marseille hein, le 11 et 12 novembre. Pour les Alors...
0: auditeurs qui, euh, qui sont à Marseille et qui ont envie euh, de ouais, rencontrer exactement. Julien.
1: Héro Festival, je crois. Je sais plus, franchement. Si, c'est ça, Héro Festival.
0: Alors, tu avais réenregistré ouais. ré euh, l'année dernière une, bah, une nouvelle version de Code Lyoko, de du générique. Ouais. Et, et celle-ci a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé Il bah, y, y a des soucis de droits, apparemment.
1: Ok. J'y comprends pas grand-chose parce que je, je, je touche rien, moi, dans ces droits-là. Malheureusement, d'ailleurs, parce que j'aimerais bien... Euh, le succès, maintenant, euh, notamment de cette vidéo, euh, c'est aussi grâce à moi et aussi grâce à Elliot. Mais mm -hmm. du coup, moi, je touche rien parce que je ne suis pas ni auteur ni compositeur de ce, ni arrangeur de ce titre, et encore moins éditeur. Je ne suis que l'interprète. Mm -hmm. Donc, euh, je, je touche rien. Et donc, du coup, je sais qu'il y a eu des problèmes de droit. Je crois qu'elle est revenue, il me semble. Mais euh, voilà, je ne sais pas forcément plus, quoi.
0: Pour parler de musique de manière un peu plus générale, c'est quoi tes principales influences musicales, toi
1: bah, Moi, j'ai beaucoup écouté la variété française pendant euh, un peu toute ma vie, mais surtout euh, les, les, les premières années de ma vie jusqu'à 20 ans, quoi. Mm -hmm. J'ai écouté énormément, beaucoup de vérités français. Je suis un gros fan de, de Goldman. Et après, je, quand je me suis mis à la guitare, j'ai découvert un peu le rock. Alors, j'ai découvert Led Zepp, le Nick Kravitz, ce genre de trucs, quoi. Et, et, voilà. et après, quand j'ai été sur scène, euh, j'ai encore redécouvert le rock euh, autrement. Mais euh, a, je vais te dire, il y, 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 y a plein de monde qui m'ont influencé, moi, entre de Goldman et De Palmas, par exemple sont des gens qui m'ont mmh. beaucoup influencé, que j'ai beaucoup écouté. Euh, Cabrel aussi. Euh, euh, et puis, dans les anglo-saxons, il y a euh, les Beatles, beaucoup. Euh, Simon Garfunkel aussi, que j'ai un petit peu écouté, mais par ma mère. <rire> Sinon, il y a la musique classique aussi, qui qui, que j'ai beaucoup écouté aussi. Et puis, euh, voilà, en gros, euh, ce sont des... des, des... Après, c'est des chansons ou des artistes qui sont euh, récents, quoi. Ou, ou, enfin, qui sont récents, qui sont des dix dernières années, par exemple, en 2010, il y a un album euh, qui s'appelle, je sais plus comment, mais qui a un nom à rallonge. Mais le, le groupe, c'est Gush, qui est, que c'est leur premier album. C'est Everybody, je ne sais pas quoi. Et c'est un album euh, parfait du début jusqu'à la fin pour moi. Okay. Voilà, c'est un album euh, avec des influences euh, Beatles, Stevie Wonder. Euh, et c'est vraiment euh, des chansons mortelles. quoi C'est con que ce soit. Enfin, c'est con. c'est Tout est en anglais. Donc, euh, j'aimerais bien écouter ce son-là en français. Est-ce que c'est possible Je ne sais pas. Il y a Calo aussi, Calo Gero avec qui j'ai travaillé, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il apporte un truc dans la... dans la variété qui est assez intéressant. Euh... Et puis, il a sa patte, quoi. Voilà.
0: Alors, tu as participé à une émission sur France 3 pour participer à l'Eurovision. Ouais. Tu es arrivé tro troisième sur 13 000. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience Alors, c'était... Il euh... y avait un
1: grand casting pour savoir qui allait représenter la France à l'Eurovision. Voilà, dans 2008, je crois, un truc comme ça. Et il euh, et y a une, une copine qui m'appelle et qui me dit, écoute, il y a ce casting-là. Euh... Ah, moi, l'Eurovision, bon, voilà. Et puis, elle me dit, la chanson, ça va être une chanson de Corneille, le chanteur. Je dis, bah, OK, pourquoi pas Elle me dit, de toute façon, écoute, c'est bien et tout. Et elle, elle, pour dire la vérité, les castings de Paris étaient terminés. Elle me paye, elle, un aller-retour, Bordeaux. D'accord. Et je vais passer le casting en faisant croire que j'habite la Charente-Maritime.
0: Attends, Bordeaux, c'est pas en Charente-Maritime Ah ben, en tout cas, c'est euh...
1: c'était non, c'est pas en Charente-Maritime, mais c'est euh... ou alors c'était pas à Bordeaux aussi, mais c'était en... en tout cas c'était la région Poitou-Charente. Alors okay. est-ce que je sais pas comment ils ont ils sont démerdés, je sais plus. Où... Non, je crois que c'était à Bordeaux. Enfin, ça englobait tout ça, quoi. Ça englobait. Ouais. Une... Il y a des il... <rire> et dans ce dans ce, ce casting-là, si tu veux, ils gardaient 13 personnes de Région, 4 personnes issues des dom et 4 personnes issues de l'émission de Pascal Sevran à l'époque, euh, La Chance aux Chansons. Voilà. Ok. Ça c'était les 21 personnes qui allaient faire le Prime, euh, en direct, avec euh, à la finalité, euh, à la fin, savoir qui va représenter Voilà. Et donc euh, je, je, je vais à Bordeaux euh, représenter donc la, le poitou Charente. là, et on était, je ne sais pas, une quinzaine, une dizaine, j'en sais rien. Et je, je gagne cette session-là. Donc, je suis ouais. un peu un imposteur parce que je n'ai absolument rien à voir avec, euh, avec la région, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais je gagne cette session-là. Donc, je vais à Paris. Et à Paris, rebelote, je suis sélectionné parmi les 13 de la région. Je sais pas comment c'est foutu. Enfin, bref, je me rappelle plus. Mais en tout cas, je passe le casting et je le réussis encore une fois. Donc, euh, je me retrouve dans les 21... Euh, les 21 qui, euh, qui font le prime. Et là, euh, l'émission... Là, bah, euh, alors, on prépare beaucoup l'émission. Euh, moi, je chantais, de mémoire, euh, je chantais euh, sur la route, à la guitare, je crois. Je ne me rappelle plus. Hein. Et, euh, et voilà, y il avait, y avait... Donc, je connaissais par cœur ma chanson, donc j'ai aidé un peu les autres, comme j'étais guitariste, enfin, je suis guitariste aussi, j'ai aidé un peu les autres à répéter tout ça, avec Malika euh, Bellaribi. Et, euh, et c'était un... C'était enfin, une. Pas combien de temps ça a duré, hein, je sais pas, une semaine, deux, trois jours, quatre jours, je sais plus. Mais c'était sympa. En plus, il y avait mon pote Fabien Ballarin que je salue s'il écoute et que j'espère revoir bientôt. Euh, et voilà, c'était vraiment un, une, une, une préparation super. Et après, le temps du prime, bah, écoute, à un moment, dans la préparation, dans les répétitions, ils nous font écouter la chanson et que j'aime pas du tout, quoi. Mais, mais vraiment pas. C'est-à-dire que c'est une chanson qui, bah, qui me plaît pas. Et euh, je, je, on fait le prime, et moi, euh, je me rends compte qu'avec les votes, je suis dans les trois derniers, plutôt dans les trois premiers. Et, ouais. et je ne je veux, euh, veux, euh, veux pas gagner, moi. Je me rends compte que je ne veux pas gagner parce que je n'ai pas envie de chanter cette chanson à l'Eurovision. Et puis pour moi, euh, une on se plantait, quoi. clairement, on allait se planter. Quoi. Et il y a trois chansons qui sont tirées au sort. Euh, donc on tire au sort, il y a trois chansons pour trois interprètes. Donc il y avait la meuf euh, qui a gagné, qui s'appelle Virginie, je crois, euh, qui a gagné et qui a représenté la France. Il y avait mon pote Fabien Cardona que j'ai recroisé dans Le Roi Arthur, qui est arrivé deuxième et qui chantait Savoir aimer. Et il y avait une autre chanson, je crois que c'est pour que tu m'aimes encore, mais je crois que c'est pour que tu m'aimes encore. Et la troisième chanson, c'était L'envie d'aimer. Et euh, moi, je tombe sur L'envie d'aimer. Et alors bon, j'avais euh, 2008, j'avais 30 piges, quoi. Mmh. J'ai un, un, un pote qui m'a dit, euh, le problème, c'est que tu as euh, n'es pas assez vieux pour chanter l'envie d'aimer. Donc, euh, <rire> donc euh, je pouvais comprendre ce qu'il me disait. Quoi, mais, euh, et puis, j'étais très fatigué. Moi, ce, ce soir-là, j'avais la voix un peu en compote et c'est une chanson qu'il faut vraiment, vraiment euh, envoyer et tout. Donc, je ne pense pas que j'ai fait ma meilleure prestation ce soir-là. Mais, euh, euh, mais voilà, c'était très intéressant. C'était en direct. Donc, il ne fallait pas mmh. se planter non plus. Et euh, je suis arrivé, je crois, troisième, enfin, voilà, et j'étais très content. Alors, je sais que euh, Pascal Sevran a quand même fait beaucoup le forcing euh, pour que sa, sa petite protégée euh, gagne. Et sur mm -hmm. les trois qui restaient, il y en avait deux qui venaient de son émission, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, voilà, mais c'était, c'était... Euh... Ah, c'est là que j'ai rencontré aussi Candice Paris, ma, ma copine Candice Paris, que j'embrasse.
0: Ah, bah, je voulais l'inviter, d'ailleurs. Ah, bah, tu peux,
1: elle, Pascal, elle est... Euh, c'est une belle voix aussi, hein, elle, elle... elle, elle... Elle est top. Ouais, hein. Je lui ai envoyé un message sur Instagram, mais elle ne m'a pas répondu. Ah bah, c'est qu'elle va te répondre alors, je pense. Hein. Donc elle, j'ai rencontré, mais elle, était, elle, était elle faisait partie des finalistes de l'émission. Enfin de, de, de elle faisait partie de l'émission, Candice.
0: Toi, qu'est-ce que tu penses de, euh, bah, de ces émissions euh, télé qui mettent en lumière des, euh, bah, des artistes hein alors, Pas seulement les, les télécrochets, mais... Euh... Et qui au final euh, bah, ne suivent pas forcément, enfin euh, ne suivent pas forcément les artistes en question. Bah, le, le problème, c'est que les
1: artistes en question dont tu me parles, c'est quand même des jeunes, quoi. Donc euh, je veux dire aujourd'hui de la starak de la Nouvelle Star et tout, il y en a pas énormément qui restent. Quand tu compares toutes les émissions et toutes les années, il euh, y en a pas énormément qui sont restés. Euh, je, euh, je trouve ça bien euh, que de mettre en, en avant comme ça des artistes qui sont pas connus. Le problème, c'est que ce genre d'émission a fait croire à tout le monde qu'il savait chanter. Et, euh, et ça, je trouve pas ça bien parce que euh, chanter, c'est alors un don, euh, oui, pourquoi pas, mais c'est surtout du travail. Euh, N'importe qui ne peut pas s'improviser chanteur, c'est un travail, il faut, il faut travailler euh, la voix, il faut écouter beaucoup de musique, il faut chanter beaucoup, il faut. Il faut avoir une bonne oreille. On n'entend pas assez ça, je trouve, dans les... quand on parle de chant, on parle de voix, mais on ne parle pas d'oreille. Et chanter juste, c'est d'abord avoir une bonne oreille. Donc, euh, franchement, j'ai regardé la première Starak, la deuxième, et puis après, je crois que j'ai... Enfin, je regardais un petit peu, si tu veux, il y a longtemps. Je trouve ça bien de laisser sa chance à tout le monde. Maintenant, je... on prend des, des jeunes et euh, j'espère qu'ils sont bien entourés pour qu'on leur dise que ça n'est qu'une émission de télé. Et que ce qu'il mmh. faut, c'est... Euh, euh, faire du divertissement et et surtout pas forcément euh, créer la nouvelle star quoi de demain quoi c'est c'est pas ce qu'ils cherchent à faire c'est vraiment du divertissement du pognon aussi si la personne fonctionne le disque de la personne fonctionne mais c'est quand même une émission de télé c'est pas un, un radio crochet euh, tu vois c'est il faut il faut vendre euh, vendre des pubs il faut vendre tout ça quoi donc c'est voilà bah, donc, je trouve ça plus bien plus... et en même temps euh, pas bien
0: bah parce que justement, on, on s'imagine toujours qu'une fois qu'une euh, personne a été repérée, euh, qu'elle a été mise en lumière, qu'elle a gagné cette émission, eh ben, euh, le reste va se succéder. Normalement, il signe avec, euh, avec Universal, je crois. Euh, pour la Starak, oui, je crois. Ouais. Je sais pas, franchement... je. Pour The Voice dire, aussi, mais... je crois. Je...
1: Ah oui, à The Voice, c'est vrai. Alors The Voice, par exemple, moi, je trouvais ça... Euh... Je n'ai jamais regardé de ma vie. Okay. Alors j'ai des copains en plus qui ont participé. Je ne regardais que quand il participait, en fait. Mais euh, The Voice, je. Alors, The Voice, c'est. En... Je... La première fois que j'ai regardé, j'ai trouvé ça mortel parce que c'était euh, les, les, les auditions à l'aveugle. Et ce principe-là, je trouvais ça euh, vraiment génial. C'est-à-dire que je trouvais ça. Je, trou... je me suis dit, voilà, là, on est vraiment dans un moment euh, de pure, euh, pure voix parce qu'on ne fait pas attention au physique de la personne. Et ça, je trouve ça mortel. Il se trouve qu'après, c'est des battles. voilà Et là, ça me... là, on tombe dans un truc qui, moi, m'intéresse pas du tout. Mais en même temps, je dis ça. Et en même temps, je n'ai jamais regardé. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bien parce que je n'ai jamais regardé. Je ne peux pas. Mais en tout cas, ça m'intéresse moins. Voilà. Euh, mm. Mais, euh, ouais, peut-être. Je ne sais pas si c'est universal ou pas. Mais... mais je trouve que, tu vois, moi, j'ai voulu faire The Voice. aussi j'ai demandé à faire The Voice parce que je trouve que c'est une émission qui fonctionne. Et qui, pour le coup, la Star c'était était vraiment euh, basée sur le... C'était une télé-réalité, l'Instarack, hein, puisqu'on les voyait dans oui. le château, si tu vois. Euh, je préférais, moi, le concept de la nouvelle star, euh, parce que c'était vraiment, pour le coup, un, un prime. Enfin, c'était des émissions euh, euh, auxquelles on participait et on chantait. Voilà, il n'y avait pas de... Oui. Alors, on voyait un peu les backsets, tout ça. Moi, j'ai essayé la nouvelle star il y, y a très longtemps. Et voilà, euh, donc, euh, je, je trouve que The Voice, c'est plus intéressant que la Starack. Maintenant, il euh, y a plein de trucs que j'entends. Ce n'est pas mon kiff. Il y a plein de trucs, okay. euh, des gros trucs qui passent. Oh, c'est mortel, c'est incroyable, les coachs qui sont comme ça. Et moi, je, 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 non. je trouve qu'il y a plein de trucs que je vois qui sont très maniérés. Des, des chants, mmh. des, des façons de chanter qui sont très maniérés. Et en général, ce genre de, 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 de voix-là ne me touche pas. Mais ça n'est que personnel, évidemment.
0: Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as euh, eu envie de retenter l'expérience pour l'Eurovision ah
1: bah, D'abord, je ne saurais pas à qui m'adresser. Moi, j'aimerais tenter l'expérience de l'Eurovision ou de n'importe quelle autre expérience, mais avec une de mes chansons. Parce que, mmh. euh, ou alors qu'on m'amène une chanson qui soit vraiment faite pour l'Eurovision et qui soit vraiment béton. Quoi. Le reste, c'est pas... La, 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 quand j'ai fait le truc de l'Eurovision, la chanson était vraiment pas bien. Quoi. Enfin, je trouvais ça, moi, pas bien. Je trouvais que c'était vraiment pas... Euh, ni une et d'ailleurs, je crois que euh, c'était une autre chanson qu'elle a chantée, euh, Virginie. Je ne sais plus comment elle s'appelait la gagnante de l'émission à laquelle j'ai participé. C'était une autre chanson, je crois que ça collait pas bien avec sa personnalité ou j'en sais rien. Et donc, c'est une autre chanson, quoi. Donc, euh, mm. voilà, je sais pas. Mais moi, oui, moi, je suis, euh, je suis plutôt ouvert à plein de choses, moi, tu sais, l'Eurovision, je trouve ça... Là, je le regarde pas, je le regarde, mais avec euh, du recul, c'est-à-dire je trouve ça marrant, quoi. Je trouve ça sympa, mm. voilà. Est-ce que... Euh, là, là j'ai regardé deux, trois fois ou des extraits, C'était un peu du grand n'importe quoi, quand même, euh... C'est devenu un show aussi, si tu veux, vraiment. Où, euh, je ne sais pas si les chansons restent, tu vois. Voilà.
0: Alors, ce c'est est drôle parce que, tu vois, par exemple, pour les Suédois, ouais. c'est un big deal, tu vois. Et euh, on ne parle pas de l'émission de la GAF. Hein. Euh, <rire> c'est vraiment un grand truc. Eux, ils suivent les qualifications de manière assez, euh, assez religieuse. Et il y a des tas de chansons euh, bah, du euh, du concours euh, pour préparer à l'Eurovision qui s'appelle le Melody Festival qu'ils écoutent encore et, euh, et qui passent en soirée et tout. Ouais, il mais voilà. Il y a voilà. une espèce de, de je suis culture hein, de
1: l'Eurovision, quoi. Je suis sûr que dans les pays scandinaves euh, ou même anglo-saxons ou je sais pas d'autres pays, euh, là, je suis sûr que c'est une vraie culture hein, l'Eurovision. Nous, euh, enfin en tout cas moi, ça c'est pas quelque chose qui m'a qui me marque. Je le regarde. Euh, un peu comme les présentateurs français le présentent, avec euh, beaucoup de recul et second degré, quoi. Donc il y a des trucs mmh. qui me font marrer, euh, et notamment cette année, euh, je, je suis tombé dessus, et puis euh, j'ai pas pu, euh, j'ai même fait un post sur Facebook en disant, putain les gars, mettez la 2 vite, ou la 3, je ne sais plus. Parce que c'était ouais. vraiment... Euh... Enfin, c'était spécial, quoi. Il y a des trucs qui sont vraiment spéciaux, quoi. Spéciaux, pardon. Donc euh, mmh. je me suis jamais dit, en regardant leur vision, et encore une fois, je ne le regarde jamais, donc ça ne compte pas, mais putain mortelle cette chanson. Si on parle en termes de ouais. chansons,
0: quoi, tu vois Ouais, après, peut-être que justement, on n'y croit pas assez et qu'on n'y va pas assez à fond pour, euh, bah pour pouvoir réellement décrocher quelque chose. Parce que... Mmh. Bon, bah disons qu'on ne veut pas l'organiser, quoi. On ne veut pas l'organiser, et puis on n'a pas envie que ça aille euh, au bout des choses, tu vois -dire, Je pense que, sincèrement, si on y mettait euh, les moyens, les, les compositeurs, etc., oui, oui, oui. On pourrait euh, se lancer dans quelque chose. Moi, bon, je suis certain Et Il y a un aussi.
1: public, hein Je suis certain aussi, mais après, est-ce qu'on euh, est qu est qu nous permettrait de faire ça, encore une fois euh, Ceux qui décident de ça, c'est ceux qui vont l'organiser l'année prochaine. Et je crois que ça coûte quand même du pognon de l'organiser, quoi. Tu vois Donc, euh, On a bien dis... des thunes pour les JO, hein oui, oui, bah oui, ça <rire> Le sport, il y aura <rire> toujours des thunes pour le sport. Euh, ouais. Non, mais euh, ouais, je, je sais pas... Euh... Moi, euh, j'irai avec plaisir, et, et je pense avec euh, recul et second degré, euh, mais avec, euh, par contre, en y allant franchement, sincèrement, si la chanson me plaît. Okay. Et si je pense qu'elle peut euh, un peu gagner, quoi. Si c'est vraiment un truc, euh, non, je pense que je n'irai pas. Et Après, on ne sait jamais. Mais...
0: Pour parler de théâtre musical, parce qu'un autre grand truc euh, que j'aime, c'est le théâtre musical. Euh, donc on t'a vu dans différentes productions euh, Comme Dottier le magicien d'ose par exemple Ah ouais super
1: Ça c'était Ça c'est une super production ça Ça c'est un mmh. spectacle vraiment que je chéris euh, euh, Avec une équipe superbe Enfin vraiment un super spectacle Qui, est pas, qui a Mais pas Tu pas jouais
0: l'épouvantail Je jouais l'épouvantail exactement J'avais une super chance et... et dans quelle comédie musicale t'aimerais jouer toi
1: Alors moi je suis un Un mec de 47 ans donc, moi, c'est Starmania, quoi. Pourtant, il n'y okay. a pas de comédie dans Starmania. Voilà. Non. C'était un opéra rock donc il n'y a pas de comédie. Mais les chansons, euh, voilà, moi, j'ai été, encore une fois, bercé avec ça. Euh, après, euh, je ne je, 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 je vais pas avoir beaucoup de comédie musicale. J'ai euh, ai beaucoup aimé euh, « 1789 »,« Les amants mm -hmm. de la Bastille ». Et c'est pour ça que j'étais très content de bosser avec Giuliano euh, sur « Le roi Arthur ». J'ai vraiment aimé… Euh, vraiment beaucoup aimé les effets de cette comédie musicale, le, le, le jeu et tout ça. Après, si on parle de comédie musicale française, euh, je ne sais pas, je ne les connais peut-être pas assez toutes. Pour, euh, bah, française alors, ou anglophone Alors, bah, anglophone, je ne les connais pas non. En fait, disons que moi, j'ai vu une comédie musicale qui s'appelle Love Circus, il y a quelques okay. années. D'accord, euh, avec euh, de, donc euh, mise en scène par Stéphane Jarny, avec mes copines euh, Marie Facundo. Et euh, Fanny Fourquez et euh, Lola Sess. Et franchement, c'était un bonheur. C'était. Ça a joué. Je sais pas. Je crois que ça n'a pas joué énormément de fois ou énormément de temps, mais c'était une putain. Un putain de spectacle. C'était vraiment un truc mortel. Euh, les chansons. C'était des chansons, d'ailleurs. C'était que des chansons connues. Hein, mais c'était mm -hmm. bien tourné. C'était bien. Après, euh, j'essaye de me remémorer un peu ce qui a été fait. Euh, voilà, moi, euh, le, le, comment ça s'appelle, euh, le... les dix commandements, bon, voilà, euh, Roméo et Juliette, euh, Notre-Dame, tout ça, c'est pas euh, c'est pas euh, mon kiff. Alors après, euh, je le ferai avec plaisir, hein, parce que d'abord, c'est mon métier. Euh, J'ai un pote qui est parti sur Roméo et Juliette, David Ban, qui est parti sur Roméo et Juliette en... en Chine, euh, pendant quatre mois, là, et il est revenu, euh, là, récemment, et il m'a dit que c'est quand même un putain de show, quoi. Donc, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas dire que j'aime pas ou pas, c'est juste que mm -hmm. les chansons euh, sont moins ma came. Voilà, après, anglo-saxon, j'en ai, ai vu qu'une, pour tout te dire. J'ai vu euh, oui, Billy, Billy Elliot euh, okay. euh, quand j'étais euh, euh, à Londres euh, à Londres une, en 2012 et j'ai été voir Billy Elliot. Et j'ai pris une grosse claque. Alors, il y en a une que je voulais vraiment faire, euh, où j'ai été un petit peu loin dans les castings cette année. C'était Mamma Mia, parce que ah, je suis un gros fan d'Abba et... Euh, et j'adore le film, et je trouvais... Euh, j'ai fait beaucoup de choses pour, euh, pour être pris. Euh, il fallait... Okay. C'était pour l'un des, des trois pères et en fait, j'ai enregistré sur une même vidéo, j'ai fait la même scène avec les trois pères donc je me suis euh, découpé, j'ai découpé le, le cadre comme ça, et j'ai fait les trois rôles. Euh, mmh. J'ai été, euh, voilà, sélectionné après deuxième, troisième, euh, troisième session, et à la troisième session, ils m'ont dit que je n'étais pas pris. Et j'étais vraiment triste, parce mmh. que euh, c'est vraiment... Vraiment une comédie musicale euh, que j'aime beaucoup. C'est vraiment des chansons que j'aime par-dessus tout. Je trouvais les rôles assez intéressants aussi. Euh, et il y en a une autre que, que je, je n'ai pas été pris aussi. Alors, je ne sais pas ce que ça donne parce que ça n'a jamais été fait. Euh, c'est le conte de Monte Cristo qui va se monter. Mais mm -hmm. euh, d'abord, c'est mis en scène par euh, Alexandre euh, euh, Ifitouni. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un, un, un mec que je connais un petit peu et que j'aime beaucoup. Donc, je voulais vraiment travailler avec lui. Et Le Comte de Monte Cristo, c'est une histoire que j'aime particulièrement. Histoire de vengeance, de mec qui prépare sa vengeance, je trouve ça vraiment incroyable. Donc j'étais aussi très triste de ne pas être pris. C'était vraiment deux, deux comédies musicales qui étaient vraiment importantes pour moi. Euh, quand mm -hmm. d'autres sont un moyen de travailler, quoi.
0: Ah oui, effectivement. Mais euh, est-ce que tu es allé voir ma mamie à l'écran pop, par exemple À l'écran pop, c'est quoi l'écran pop Alors l'écran pop, c'est euh, des séances de cinéma c'est organisé au Grand Rex. Euh, par, bah, par okay. l'écran pop, hein, et où en fait, tout le monde chante en karaoké... Euh... Ah non, mais non, 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 non j'ai pas été,
1: non j'irai pas là-dedans, c'est pas... pas forcément mon trip, euh... moi j'écoute je, je, euh, beaucoup la bande de la B.O. de mamilla euh, parce qu'en plus je trouve que les acteurs ont fait un travail formidable, euh, mm -hmm. quand, euh, quand je fais autre chose, quand je fais du travail, des, des... du bricolage, des trucs comme mm -hmm. ça, j'adore écouter... Euh... Euh, non, non, moi, je... je, je, qui, je par contre, j'ai vu la comédie musicale il y a quelques années avec... Euh, c'était avec Dan Ménache et euh, ma pote Sophie. Et voilà, euh, c'était bizarre de les entendre en français. Mais, mm -hmm. euh, mais ça le faisait quand même.
0: Ça le faisait quand même. Et tu vas me dire que t'aimes bien entendre Pierce Brosnan chanter
1: Ouais, franchement, ouais. Ouais, ouais, c'est... Euh, en fait... Euh, J'aime le travail euh, le travail des comédiens qui se voient. J'aime beaucoup okay. ça. Par exemple, dans Buffy contre les vampires, il y a un, un épisode dans la saison 6 qui est un épisode de comédie musicale. Il est totalement justifié par le scénario. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils chantent, enfin ils ils, ils, ils ils y peuvent rien quoi, ils chantent, ils dansent, voilà, ils sont euh, c'est à cause d'un démon. Et ben, il y a eu tout un travail de fait. Euh, alors il y a beaucoup d'autotunes, hein, on est d'accord, mais il y a un vrai travail de la part de Joss Whedon d'avoir de, fait des chansons, et que des chansons, moi j'ai acheté l'album, et que c'est des chansons que j'adore, qui sont des très bonnes chansons. Euh, le mec qui joue Giles, Anthony Edwards, il a une voix incroyable. Il a une voix oui. incroyable ce mec. Alors moi, on m'a offert son album, qui n'est pas bien du tout, enfin que j'ai pas du tout aimé. Il faudrait que je le réécoute, okay. mais... mais j ai, et voilà, et, et alors que dans, dans cette, ce, ce truc-là, euh, il a vraiment euh, une super voix. Euh, euh, ce sont des super chansons. Donc, et, et des gens qui ne sont pas chanteurs ont fait l'effort de chanter. Alors, encore une fois, il y a beaucoup d'autotunes, mais je, je, c'est difficile de chanter quand on n'est pas chanteur. Hein. C'est vraiment... Euh, faut, faut, ça demande un, une implication qui est vraiment particulière. Et donc... Euh, donc oui, Pierce Brosnan, j'ai beaucoup aimé, euh, même si ce n'est pas parfait, évidemment. Évidemment que ce n'est pas parfait. J'ai beaucoup aimé euh, Meryl Streep aussi. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé les entendre chanter, ouais.
0: Est-ce que tu préfères euh, être devant une, cam devant une caméra ou sur scène
1: Franchement, j'en sais rien du tout. Je ne je, je sais pas. Moi, j'ai pas fait... Euh, J'aime ai, ce rapport avec le public. Mm -hmm. Tu m'as dit devant une caméra ou sur scène, c'est ça Ou derrière une caméra
0: Ouais, de devant une caméra ou sur scène, parce que t'es es comédien aussi... Alors, euh, bah dans euh, des courts-métrages bah, je...
1: des... ou même des longs, parfois Non, j'ai beaucoup fait de... de, de... J'ai plus fait de scènes que d'être de... que devant une, Derrière... enfin, une cam. Euh, disons que le, le... il y a des, des avantages. En fait, <rire> quand on est devant une caméra, on peut mieux jouer les nuances. On peut chuchoter, tu vois, on peut... Voilà, c'est le son qu'on prend, la caméra qui se rapproche. Enfin, c'est un... C'est vraiment un autre... Quand on est sur, euh, sur scène, il faut quand même euh, porter sa voix, quoi. Peu importe mmh. qu'on ait des micros ou pas, les nuances, elles sont plus difficiles. Mais euh, devant une caméra, on n'a pas le rapport avec le public. Et ça, euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même hyper important. Les réactions, les, les applaudissements aussi, euh, le, 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 le public qu'on voit à la fin, fin c'est vraiment très, très, très important, je trouve, parce qu'on a un retour direct de
0: ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est un rapport plus organique, en fait.
1: Ouais, c'est un rapport plus organique, exactement. Euh, c'est... Euh, c'est plus intimiste quand on est devant une caméra, je trouve, parce qu'il n'y a pas le public, tout simplement. Il y a qu'une équipe. Mais euh, les, les deux sont bien, hein, les deux sont bien. Mais peut-être je préférais sur scène, quand même. Après, tu me dis derrière la caméra ou sur scène, ça, je sais pas.
0: Euh, tu euh... On va dire que tu as trouvé un nouveau... Enfin, un, un goût particulier à la réalisation.
1: Ah oui, ça c'est certain. La réalisation, ouais, ouais, c'est un truc depuis, euh, depuis plus de dix ans euh, que je, je, je chéris euh, vraiment euh, beaucoup. Euh, euh, je fais ce que je peux parce qu'il faut des moyens, souvent, un petit peu. Mais ouais, dès que je peux, je fais. Et
0: être comédien de doublage, t'as déjà fait enfin, J'ai pas vu ça sur ton site. Euh... Non, j'ai jamais fait sur ton parce site, que c'est
1: donc... un, un vrai métier. Je vais te dire pourquoi j'ai jamais fait. Parce que c'est un truc qui me, que j'aime vraiment euh, depuis l'enfance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais, d'abord, il faut faire une formation. On ne s'improvise pas. Il euh, y a une bande rythmo qui passe. Enfin, euh, tu vois, On ne s'improvise pas euh, comédien de doublage. Il se trouve, après, je ne sais pas si ça a changé, mais j'ai beaucoup entendu par des comédiens, des, des, potes de, des comédiens de potes qui font du doublage, beaucoup entendu que il faut se pointer tôt le matin, attendre beaucoup, euh, et puis un jour, il faut faire ça plusieurs fois, et puis un jour, on te demande, bah, tiens, tu veux faire une voix, machin, voilà. Je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça, je crois que les studios, en plus, depuis la Covid, sont de plus en plus fermés, les étrangers qui rentrent dans le studio, le, les gens qui ne sont pas du studio, quoi. Peut-être qu'un jour, je ferai un stage, et je, je, je mettrai ça, euh, j'ai bien fait un stage de voix off, si tu veux, mais euh, la, la finalité du truc, c'est que, Espérer faire un stage, travailler le truc et, et ne pas bosser là-dedans, ça, ça, ça va me faire chier. Quoi. Tu vois donc Je ne je, je, <rire> je, euh, je sais pas si, euh, si un jour on me dit bah, « tiens, tu devrais, machin », là oui, je ferai un stage et là, euh, et là ce serait avec plaisir. Mais il faut, faut qu'il y ait une espèce de, de petite garantie euh, que ce va pas aussi fermé que ce qu'on ce, ce qu m'a dit.
0: C'est quoi les rôles que tu préfères jouer, toi
1: je, je suis pas sûr que je sois un, un immense comédien et par immense comédien j'entends euh, j'entends euh, je je crois pas que je puisse énormément composer par exemple mm -hmm. tu vois je je sais pas si je pourrais faire un rôle comme le Joker ou ce genre de truc quoi je, je je suis pas sûr quel genre de rôle j'aime je sais pas je sais pas si j'ai fait assez drôle vraiment pour me poser ce genre de questions mais euh, parce que j'ai pas fait énormément de rôles au cinéma tu vois mm -hmm. enfin d'ailleurs n'en ai pas fait en fait au cinéma je sais pas j'ai fait que des trucs j'ai fait beaucoup de, de ce qu'on appelle du corporate ou de l'institutionnel, tu vois. J'ai fait beaucoup mmh. de court-métrages, mais euh, je sais pas. Je trouve que euh, les rôles qui sont euh, les rôles qui sont un peu contrastés, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant. Les rôles comiques, je trouve ça difficile, mais euh, parce que je trouve c'est difficile de faire rire. Ouais, voilà. J'ai pas forcément de de comment on appelle ça, de, de préférence en fait. Mais encore une okay. fois. J'en ai pas fait assez, euh, si tu veux, pour, euh, surtout dans, en, enfin, devant une caméra pour, euh, pour me dire tiens, j'adore ça ou ça, je préfère ça ou machin.
0: Ben justement, en parlant de réalisation, tu as réalisé un court métrage qui s'appelle Un peu de champagne. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, ça, c'était pour le Nikon Festival qui a lieu tous les ans. Cette année, euh, le thème, c'est le feu. Euh, et j'espère euh, pouvoir tourner un film aussi. Euh, et l'année dernière, le thème, c'était 13, le, chiffre, le nombre 13. Et en mmh. fait, j'avais aucune idée j'avais aucune idée. Et puis, je trouvais ça bateau, machin et tout. Puis, quand j'ai appris que c'était Alexandre Astier, le, 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 le président, j'avais vraiment envie, qui était en fan de ce mec-là, j'avais vraiment envie de, de faire quelque chose. Donc, j'ai... Voilà, je me suis penché sur plusieurs idées. J'ai missionné mon frère, qui est aussi scénariste, euh, de, me, de, me, de me lancer sur quelques idées. Et puis, il y a une idée, euh, à partir de son idée à lui, une idée que j'ai eue parce que je suis un gros fan des, des films d'Akata Christie. Et euh, j'ai commencé à écrire un scénar. J'ai écrit plusieurs versions et puis euh, un scénar sur euh, un peu à la Agatha Christie, quoi. Voilà, avec une mm -hmm. famille. Et il fallait euh, un château. Enfin, il fallait une pièce à la Agatha Christie justement. Et finalement, euh, après plein de recherches, j'avais écrit un deuxième scénario au cas où je trouve pas le château ou le manoir ou enfin la grande salle, quoi. Et finalement, euh, je trouvais pas. Donc j'ai commencé ce scénario qui s'appelle un peu de champagne. Et j'ai commencé vraiment à, le, à, le, à faire le découpage et tout ça. Et en fait, un, un j'ai reçu un mail de, du château de Grouchy. Le château de Grouchy, c'est euh, la mairie d'Ony, dans le 95, là où j'ai tourné mon deuxième court-métrage et où j'ai tourné aussi le clip de David Bann. Et bien, qui m'ont dit, bah, nous, on est OK. Et là, paf, je repasse sur le, 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 le scénar d'Agatha Christie, qui s'appelait, je sais plus comment dire, hein, Un crime en héritage ou Un crime pour héritage. Et, euh, et je commence à monter une équipe. Mais il me restait euh, trois semaines, quoi. Pour monter l'équipe, répéter, le tourner, euh, voilà. Et je trouve euh, les comédiens. Je supprime un rôle, parce qu'il y en avait beaucoup. Euh, je trouve les comédiens. On est cinq, je joue dedans. On est cinq. Euh, je trouve un chef-op euh, super, euh, avec une, du bon matos et tout. Euh. L'ingestion, me dit, moi, c'est bon, machin. Enfin, tout se, se met euh, super, quoi. Je prévois une journée de tournage. Et euh, il se trouve que la journée de tournage, c'était euh, en janvier. Je trouve, de mémoire, c'était le 19 janvier, je crois. Et il y avait une grève générale. Ah merde. De la SNCF. Et il se trouve que le le le, le, euh, le, le tournage n'était pas à Paris. Il était en 95, à Oni. Et donc, ça, ça, ça partait mal. Mais, je continue. Euh, J'ai je, je, euh, mon père, a, enfin, il y a une maison familiale, si tu veux, dans pas très loin, et je me dis, allons-y la veille, on dort tous là-bas, et on, on y va après en voiture, machin et tout. Et on, comme ça, on pourra répéter un petit peu. La plupart des gens sont OK. Et le mardi, il y a la, une des comédiennes avec qui j'avais envie de, le plus de travailler, vous savez, c'est Enfin, tu sais, c'est. Je... Elle avait un petit rôle et mmh. je fais des, des, des self-tapes. Ça se fait beaucoup maintenant. Donc, elle m'envoie sur son rôle à elle euh, la self-tape. Et toutes les répliques qu'elle a, elle n'en avait pas beaucoup, hein, mais toutes les répliques étaient d'une justesse. C'était incroyable. C'est-à-dire que je voyais vraiment, c'était le personnage. Et je me dis, il faut vraiment que je bosse avec, avec, avec cette nana. Elle a 20 piges. Et je, vraiment, il faut que je bosse avec elle. Et j'étais dégoûté. Et. Euh, j'étais dégoûté parce que, en fait, ça s'est pas fait. Je plus pourquoi. Le 19, il y avait le tournage de prévu, et le 18, on allait donc euh, euh, on dormait tous ensemble, enfin, dans la maison. Seulement le 19, le comédien principal, le jeune, qui était super aussi, me dit euh, je, je pourrais pas venir, parce que je vais pas avoir, je vais, il faut que je parte à cette heure-là. Et je lui dis, mais on n'aura jamais le temps, ce sera... Donc, il me dit, bah voilà, je suis désolé, machin. Donc, je resupprime son personnage, qui était le personnage principal. Enfin, je le garde, mais je fais passer la nana que j'adorais en personnage principal, et je supprime son personnage à elle. Et je répartis un peu ses dialogues dans d'autres... Comme c'est une famille, si tu veux, voilà. Et du coup, j'étais super content de tourner avec elle en personnage principal, quoi. Et deux jours avant, le mardi, elle m'appelle, elle me dit « Écoute, je suis désolé, mais euh, j'ai la Covid. » Ou « J'ai une gastro ». Non, j'ai une gastro, c'est dit « J'ai une gastro ». Ouais, et, euh, et je dis « Merde !» Et puis, c'était... Je portais tout depuis le début. Et c'était... Euh, ça allait de... Si tu veux, il y a moi, il y a... Quand l'univers me donne un signe, je l'écoute. Je quand l'univers m'en donne trois, je le suis. Donc, il euh, y a un moment où, quand on me dit euh, « le fais pas », eh ben je ne l'ai pas fait. Donc, je n'ai pas pu faire ce film. Et j'appelle... Euh, je me rabats sur le deuxième... On est mercredi, je dois le rendre, euh, je crois, le mardi d'après. Et j'ai rien tourné encore. Et je, je me dis, bon, est-ce que je le fais Le mercredi, j'avais... Le mardi, j'avais plus envie. Je me suis dit, c'est pas grave, cette année, je n'en fais pas. Et le mercredi, je me réveille, je me dis, merde, ça me fait chier quand même de rien. De rien. Et je constate ma, ma pote Roxane Le Texier. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai un scénario.
0: Roxane Le Texier qu'on a vu dans les
1: producteurs. Ah oui, qui est magnifique, dans hein, les producteurs. Alors, voilà, les producteurs, je trouvais, mmh. ça, je trouvais ça génial. Et je l'appelle, je dis écoute, j'ai un, un scénar, je voudrais faire un icône, euh, j'ai pensé à toi en l'écrivant, et c'est ce qui était vrai. D'ailleurs, le personnage s'appelle Roxane. Euh, voilà. Et elle me dit bah, écoute, moi, en ce moment, je suis entre deux trucs, là, euh, j'ai un créneau dimanche. Ok, je trouve un chef-op, mon autre chef-op n'était pas dispo, je trouve un chef-op, je trouve un ingé -son. et je tourne dans la maison dont je t'avais parlé, où on devait dormir. Je fais un peu, j'y vais le vendredi, je... et on tourne le truc, et on fait un peu de champagne. Voilà. Donc c'était c'est un, un court métrage que j'adore, qui est un petit court métrage évidemment comme tous les Nikon Mais c'est un truc. Alors c'était pas le le meilleur euh, le meilleur thème hein, euh, très à table. C'est pas non plus euh, voilà. Euh, il se trouve que euh, il se trouve que j'aime quand même beaucoup ce film. Voilà. Et c'est quoi tes projets toi aujourd'hui Alors euh, j'en j'en ai euh, j'en ai plusieurs en fait. J'en ai plusieurs. Il y a pour tout te dire la vérité, je sais pas où ça va aller. Il y a un, un jeune dont je t'ai parlé tout à l'heure de 18 ans, je ne sais même pas son prénom, qui m'a contacté et qui voudrait euh, faire une espèce de campagne ulule pour que je fasse mon album et dont une reprise de je sais pas quoi, je sais plus quelle chanson il a. Et non, donc je ne sais plus quelle chanson il a parlé. Par, il y a un rapport avec les subs digitales de KOLYKO et c'est un fan de KOLYKO et qui voilà et, et je trouve ça je trouve ça dingue quoi parce qu'il a entendu quelques-unes de mes chansons et dire ah, ça pourrait super coller euh, et il me dit il veut lancer une campagne Alors, je ne sais pas du tout où ça va aller hein, mais euh, je trouve ça super quoi. je serais super de sa part donc euh, peut-être qu'un jour il y aura un de mes albums avec mes chansons et euh, quelques chans une, une reprise de, des subdigitales je crois ou, ou je ne sais plus enfin un truc euh, je n'ai pas tout compris après c'était il y a deux jours dont je ne m'y suis pas encore penché à fond hein. j'aimerais euh, j'aimerais continuer bah, là je vais écrire hein. enfin, j'ai écrit déjà un icône pour le, le thème du feu que j'aimerais essayer de tourner J'aimerais vraiment me lancer dans des dans des courts-métrages plus longs, c'est-à-dire euh, produits, en fait. Vraiment dans des courts-métrages mm -hmm. produits. Euh, donc, il faut, pour ça, contacter les boîtes de prod ou faire des ulules ou machin, c'est tout de suite un petit peu, euh, un petit peu compliqué. Mm -hmm. Surtout quand tu connais pas forcément de monde. Puis voilà, après, euh, j'ai pas euh, énormément de projets de, de, de prévus en ce moment, mais j'ai des projets, ouais, un peu plus personnels, comme... Euh, voilà, peut-être l'écriture d'un long-métrage. Euh, voilà, où j'ai commencé des ébauches. Euh, et puis, euh, des trucs comme ça, quoi. Voilà.
0: OK. Et d'un point de vue musical Enfin, je veux dire... Euh... Bah,
1: d'un point de vue musical, alors, j'ai un autre projet que, dont je ne peux pas parler pour l'instant. Hein, avec le, okay. avec la, la, la compositrice de Kolioko. Je ne peux pas parler parce que pour l'instant, c'est très vague. Et euh, j'espère bientôt faire des lives... TikTok, voilà, okay. ça je le dis, d'ailleurs n'hésitez pas, pour ceux qui écoutent et ceux qui veulent m'écouter, n'hésitez pas à me dire quels quel jours préféreriez et quels horaires, parce que je vais commencer à, à lancer ça, j'espère le faire assez régulièrement, alors ça va être des chansons que je reprends sur scène, hein. donc des chansons de la pop, des chansons d'autres artistes évidemment, ça peut être de mes chansons aussi, ça peut être des génériques de dessins animés, ça peut être, c'est vraiment, je me fais plaisir quoi, voilà. Donc, euh, je ne fais pas forcément à la demande parce que je ne connais pas toutes les chansons. Si euh, je connais et que j'ai envie de chanter, je, fais, je chante avec plaisir. Comme je fais sur scène, quoi. Quand on me demande une chanson et que, et que j'ai envie de la chanter et que ça fait plaisir, ben je le fais avec plaisir. Ça, vraiment... En général, quand je le... n'ai pas envie de la chanter du tout, bon c'est
0: rare que je le fasse. Quoi. On peut toujours te retrouver à la Villa M
1: On peut toujours me retrouver à la Villa M. Alors, ils ont arrêté malheureusement les brunchs que j'adorais. Enfin, ils, ont, ils mmh. continuent les brunchs, hein. vous pouvez y aller euh, bruncher, mais en tout cas, il n'y a pas de musique pendant les brunchs pour l'instant. J'espère que ça va reprendre, parce que du coup, moi, quand j'y allais, je mangeais là-bas pendant les brunchs et c'était super. Et en plus, c'est une ambiance que j'aime particulièrement parce que je peux, euh, comme on dit, euh, euh, il ne faut, il faut pas envoyer euh, le, le bois, quoi, là-bas. Il faut vraiment être mmh. soft. Et c'est vraiment là que euh, j'adore, moi, chanter. Faire des chansons vraiment... Euh... Tu vois, en ce moment, je reprends... Euh, la chanson de Billie Eilish, euh, la chanson de, du, du film Barbie, euh, okay. que, je, que je trouve absolument incroyable, cette chanson. Et je la reprends, euh, tu vois, elle murmure presque dans cette chanson. Enfin, c'est vraiment... Euh, eh ben, j'adore. Et je... Alors, je fais pas que ça dans, quand je chante à la Villa M pendant les brunchs, mais, mais c'est vraiment... C'est ambiance cocktail, c'est-à-dire ne faut pas faire trop, trop de bruit, quoi. Donc, j'adapte aussi mm -hmm. plein de versions de chansons un peu à la cool, quoi, tu vois. Euh, mais donc en ce moment il n'y a pas, par contre j'y vais j'y serai euh, samedi soir le 30 alors je sais pas si, euh, je sais pas quand est-ce que va passer le podcast mais euh... en tout cas le 30 septembre samedi soir euh, bah, il sera passé, non peut-être il sera, sera dépassé ce sera passé ouais, ouais. <rire> bon, en tout cas j'y étais donc le 30 et, euh, mm. et là c'est le soir donc faut envoyer un peu le bois quand même quoi mais de temps okay. en temps j'y suis ouais j'y suis euh, suis alors ils ont eu un, un arrêté préfectoral pour euh... parce qu'il faisait trop de bruit parce qu'il y a des il y a une apparemment il y a une famille un peu un peu chiante qui, qui fait chier par rapport à ça. Mais sinon euh, euh, donc donc j'y vais et je, je pour l'instant les dates sont c'était un peu arrêtées. Je n'ai pas d'autres dates mais il y en aura d'autres. En, aura... en général je j'essaie de le faire en début de mois de de dire voilà j'y serai à telle date. Voilà.
0: Et donc on arrive sur la fin de ce podcast. Euh, Est-ce que tu as des recommandations culturelles pour nos auditeurs? Des recommandations
1: culturelles alors. C'est très simple, j'ai vu un film récemment, un film qui date de 2014, qui est joué et réalisé par Ben Affleck, qui s'appelle Argo, que je n'avais jamais vu, okay. euh, et qui est un film incroyable euh, en matière de suspense. Je n'ai jamais vécu un film avec autant de suspense, je n'ai jamais vu un film avec autant de suspense, et pourtant j'ai vu pas mal d'Hitchcock et de Night Shyamalan, mais vraiment là, je, je, c est, c est, on est au sobum pour moi. Euh, voilà, après, euh, euh, musicalement, bah, j'ai découvert, euh, découvert euh, Billy Eilish, que j'aime beaucoup. Alors, j'aime pas tout, mm -hmm. mais euh, j'aime beaucoup sa voix et euh, je trouve qu'elle est très, euh, très particulière, très originale. Euh, et puis, euh, euh, qu'est-ce que je peux voir euh, Je sais pas, sur. Euh, moi, je suis très Netflix et compagnie, hein, donc j'en vois pas mal. Mm -hmm. Euh, bah y a, bon, Stranger Things, tout le monde connaît, ça, voilà, c'est très... Bien sûr. Il bah, n'y a pas de... Qu'est-ce que j'ai vu Alors, j'ai vu un truc qui s'appelle sur Prime, qui s'appelle Hunters. Ok. Qui est très... Euh... Je sais pas le, la tranche d'âge de tes auditeurs, mais euh, c'est pas pour les petits-enfants, quoi.
0: C'est plutôt des trentenaires, en général. Ah bah, très bien,
1: bah, allez voir ça foncez C'est euh... euh, dans les années 70, une communauté juive... Euh, qui euh, chasse les anciens nazis installés aux états unis okay. et c'est c'est très c'est vraiment mortel c'est vraiment génial rien que la première scène du premier épisode il faut s'accrocher quoi rien que cette première scène vous dites ok, okay bah ça, ça commence bien voilà et sinon je suis en train de me refaire tous les codes quantum pour ceux qui connaissent mm -hmm. code quantum c'est une série des années 80 fin 80 euh, bien sûr. et, euh, et c'est un, un plaisir voilà, allez voir ça, mmh. ça, ça c'est un, un homme qui voyage dans le temps, qui se met dans la peau d'autres de, de, personnes et qui résout euh, un peu leurs problèmes et sans jamais résoudre les siens. Et c'est vraiment, euh, vraiment très bien comme, comme série. C'est une, une vieille série, ouais. cest dire on n'a pas le, le... Par exemple, il y a une série que moi, je, je vénère, esthétiquement parlant surtout, mais même au niveau de l'écriture et du jeu, qui est The Handmaid's Tale, La, la Servante Écarlate. Ah oui. Alors ça, un jour, j'ai posté un truc sur... Sur Facebook, j'ai dit, mais cette série, c'est un tableau à chaque plan. Et franchement, je n'exagère pas. C'est-à-dire la lumière, le décor, les costumes, les positions des acteurs, leurs mains, leur, leur jeu, c'est vraiment, vraiment, cette série est vraiment, vraiment incroyable. Euh, donc, on n'est pas du tout là-dedans dans Code Quantum, puisque c'est une vieille série. On est plutôt dans les, euh, une réelle très, très simple, vraiment très, très simple. Mais qui est... Il euh, y a des épisodes qui sont vraiment super,
0: quoi. Et tu parlais d'Agatha Christie tout à l'heure, enfin je reviens dessus deux secondes, j'imagine que tu as euh, regardé à couteau tiré et sa suite euh, Glasonian. Alors non ça j'adore,
1: putain ça je suis mes clients mais, à... mais t'imagines même pas, je suis comme un môme quoi. Moi j'ai adoré, euh... il y a surtout deux films qui m'ont marqué, qu il n'y en a pas eu tant que ça des films d'Agatha Christie mais il y en a deux qui m'ont marqué quand j'étais môme, c'était euh, Le crime de Laurent Express de Sidney Lumet euh, et euh, Mort sur le Nil de, je sais plus comment, Guy Hamilton. Je fais juste une, une parenthèse. Euh, tu m'as dit euh, des, 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 des conseils culturels. J'ai lu, pour ceux qui veulent être réalisateurs, j'ai lu un film qui s'appelle « Faire un film » de Sidney Lumet, justement. Et un, Sidney Lumet, c'est un grand réalisateur, très, très grand réalisateur américain. Et ça, ça vient de son expérience. Et c'est un, un bouquin que tout réalisateur devrait lire. Vraiment, c'est un bouquin d'une... Il nous explique sa version à lui du cinéma, sa version à lui d'Hollywood, à travers les expériences, et il, il décortique, euh, non pas ses films, mais il décortique les, les postes, donc les comédiens, euh, les, les, les différentes étapes d'un film, à travers donc, son expérience à lui, les comédiens, euh, le, le casting, le montage, le mixage, les, 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 les projections tests enfin, sur le truc. Et je suis en train de lire un deuxième livre, qui s'appelle... Euh, mais en tout cas, c'est un livre de William Goldman, ça a été traduit par un scénariste français. William Goldman, qui est un grand, grand scénariste, qui a fait Butch Cassidy et le Kid, et qui a fait Princess Bride, enfin, vraiment un immense scénariste américain. Et pareil, lui, par contre, c'est à travers ses films à lui, il raconte toute son histoire, enfin, toute son expérience, et c'est ultra intéressant. Donc, pourquoi je te parlais de ça Oui, c'est Nélumet, donc, Agatha Christie, et ces deux films, vraiment, morts sur le Nil, et j'ai adoré. Et j'ai j'ai bien aimé les versions qu'on a fait avec Kenneth Branagh.
0: Là-dessus, j'ai moins aimé. Mais euh, je
1: les ai aimés aussi parce que euh, c'est Agatha Christie que je regarde encore des trucs. Mais je trouve ça, euh, je, je trouve, je, enfin, je trouve ça bien. C'est des bons films. Il y a aucun problème. Mais j'ai une préférence quand même pour les, 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 les morts à l'arrivée avec, avec, euh, euh, par mort à l'arrivée, euh, mort sur le Nil avec euh, Hercule Poirot et euh, Peter Ustinov qui joue Hercule Poirot. Et surtout, mmh. euh, un crime, le crime de l'ant Express avec cette, ce final incroyable et, euh, et la réalisation de Ciné Lumet qui est vraiment... Euh, qui est emprunte au vieux film et qui est... Enfin, le film des années 70 qui est vraiment incroyable. Même si la fin de euh, Crime de l'ant Express de Cannebrenab était aussi euh, pas mal visuellement, quand ils sont tous alignés comme ça sur le, dans le tunnel. C'est ouais. très, 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 très très bien aussi. Je n'ai pas vu son dernier, mais il faut que j'y aille absolument.
0: Un ouais, mystère à Venise. voilà Je
1: suis très excité, même s'il si paraît que c'est pas... Euh, c'est librement adapté, hyper librement. genre Ça n'a rien à voir avec, euh, avec le, le bouquin. Euh, mais euh, oui. mais euh, encore une fois, tu parles de, de Glass oignon ou d'un couteau tiré. Mais moi, j'ai pris un, un pied sans nom à regarder ça. À couteau tiré, je ne savais pas de quoi ça parlait. Et j'ai oui. adoré ce film. Et d'ailleurs, ce réalisateur, il a fait aussi un autre film que j'ai surfé qui s'appelle Looper, qui est un film okay. sur le temps un film de science-fiction sur le temps qui est mmh. incroyable, qui est euh, le, le pitch, c'est euh, 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 Jason Gordon Hewitt, non, c'est pas Jason, c'est Joseph Gordon Hewitt, qui mmh. chasse, euh, qui est un, un chasseur du temps, en fait, et qui, qui tue les gens dans le, dans le, dans le passé, en fait. Donc, bref, c'est un peu compliqué. Et il, il se trouve qu'il est un assassin, il doit tuer les gens, et il, il y a une fois où il, il tue un homme. Et c'est lui, mais dans le futur. Mmh. Et c'est tout un, tout un truc sur le temps, sur aussi les mutants, parce que y a le monde a évolué, il y a des gens qui ont des pouvoirs. Euh, alors, ce n'est pas du tout un film de super-héros, hein, aucun rapport, mais c'est si tu n'as pas vu ça, mais c'est un film de SF qui est vraiment, vraiment incroyable. Et c'est fait par euh, Ryan Johnson.
0: Très bien, je me le note. Eh bien, merci beaucoup, Julien d'avoir euh, répondu à toutes ces questions ah bah, c'était un... on se donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là allez voir des comédies musicales allez voir des gens sur scène regardez des films et puis euh... et puis à bientôt à bientôt ciao